0: Galaxy et,
1: et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Storia Salut Cyril, ça va <rire>
2: Très bien, ce, ce, ce fut laborieux le lancement mais on a, réu on a réussi euh...
1: Ça fait 47 minutes que nous travaillons à lancer ah le live qui n'est pas un live, parce que ça ne fonctionne pas puis l'enregistrement qui a foiré 5 ou 6 fois d'affilée, aucun appel ne fonctionnait rien ne se passait, Cyril je me disais avant qu'on se reparle ce soir, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré une émission, ça fait si longtemps que je réfléchissais euh, que j'avais déjà préparé l'introduction d'une émission il y a quelques mois euh, suite à, aux événements euh, qui s'étaient passés. donc je vais utiliser cette même introduction sauf que euh, elle va être complètement datée elle a 6 mois de retard à peu près non un peu moins de 6 mois, 3 ou 4 mois de retard mais bon, euh, peut-être qu'elle fera quand même son effet Cyril, Cyril William Shatner premier euh, Hall of Famer de la WWE à aller dans l'espace, un petit avis
2: ah bah écoute, euh, grand bien lui fasse
0: Non mais c'est
1: rigolo, c'est
2: le clin d'œil. Après je pense que euh, ce qui est assez marrant c'est que tous les médias français sont passés à côté du clin d'œil. Ils n'ont pas pigé pourquoi ils avaient envoyé un autre vieux dans l'espace quoi. Donc c'est <rire> assez rigolo. Euh, bah après ouais, la boucle est bouclée quoi. Il a fait rêver des milliers de gens qui ont travaillé sur la fusée actuellement et puis bah, pour le récompenser on l'envoie euh, voyager une dernière fois dans l'espace
1: je ne suis pas du tout d'accord, mais ah je ouais m'étendrai pas dessus, j'ai eu suffisamment de oui, problèmes. sur un les un gaucho capitaliste, à ce voilà. voilà. <rire> oh. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, pardon
2: Eh ben, d'un sujet relativement compliqué, j'ai monté mon micro beaucoup trop, attention.
1: C'est bien, on dirait un chanteur de death metal. Oh, là,
2: uh. oh, là, là. <rire> euh, on va parler aujourd'hui de... Euh des parallèles historiques que fait Star Trek en général, donc on a demandé à pas mal de, de gens de venir nous faire un, un, petit, euh, un petit topo sur le parallèle qui l'a le plus marqué, à savoir sur euh, quelle est la référence historique qu'évoque Star Trek, soit dans la série, soit dans un film, euh, mmh. soit dans un épisode précis, voilà.
1: D'accord, euh, comment tu veux commencer Est-ce qu'il y a des, des, des choses bah...
2: Avant de commencer, je pense que on peut commencer par euh, Dragor, la petite capsule de Dragor, qui va faire une super intro. Il nous a fait notre intro, donc on va le remercier. Merci, Dragor. <rire> Et Merci, du coup, Thierry. Je, je, je la lance. Bonjour tout le
3: monde. Bon, alors je vais pas énumérer les diverses transpositions d'événements contemporains dans Star Trek, parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. Dans le sens où c'est pas vraiment ce que je recherche dans la SF. J'ai l'impression qu'à une époque où la science-fiction était dénigrée et considérée comme une sous-littérature, on a cherché des moyens de lui donner des lettres de noblesse. Alors on a dit « Ah oh, mais regardez, euh, la SF, elle a, a prédit les fusées spatiales, les sous-marins et les cartes de crédit. » Mais ça suffisait pas, parce qu'il fallait faire du Zola, du Hugo, du Balzac, qui parlaient de leur propre époque en y apportant leur regard critique. Donc on a dit « Ok ». La SF ça transpose. Ça fait pareil, mais en comptant notre époque à travers une société futuriste. Comme si imaginer un autre univers avec ses propres règles, culture, histoire et événements, c'était pas un exercice intéressant et pertinent en lui-même, quoi. Alors, vous allez peut-être me donner tort si vous faites une énumération, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de transposition d'événements historiques dans Star Trek. Il y en a, c'est évident, mais comparé au nombre de films et d'épisodes, ça se réduit à pas grand-chose. Et... Mais là où je trouve que la franchise a fait fort, c'est que quand elle en a fait... Elle a réussi à s'en détacher, les événements contemporains sont plus une source d'inspiration et les scénaristes essayent d'en retirer quelque chose d'intemporel. Enfin, par exemple, Star Trek 6 Terre Inconnue. C'est difficile de dire, euh, non, c'est pas une allégorie de la chute du mur de Berlin trois ans après Tchernobyl. Hein. Les deux superpuissances en guerre froide, l'explosion de Praxis, la négociation de paix, le procès stalinien, le goulag sur le la difficulté de passer outre des décennies de méfiance mutuelle, bon. Mais le film a pas besoin de ça pour être un bon film. Il est intéressant en lui-même. D'ailleurs, j'ai réécouté l'émission qu'on a fait dessus avec Star Trek pour les nuls, et on parle du film pendant deux heures sans vraiment évoquer le parallèle. Donc finalement, euh... voilà, chercher à être intemporel dans le propos, pour moi c'est justement en partie ce qui fait que Star Trek, même parmi les plus vieux épisodes, on en trouve qu'ils sont encore pertinents aujourd'hui.
1: C'est génial, bon il nous a un peu foutu en l'air notre émission quand même, en disant euh... « moi ça m'intéresse pas ce que vous dites ». Non, je, 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 je plaisante, évidemment. C'est, une fois de plus, on note euh, à quel point la Star Trek a été subtil au fur et à mesure des années qui ont passé pour parler de certains sujets, quand même. Euh, comme il dit, bah, euh, bon, on l'avait dans la liste, hein, le, le, le sixième film, euh, c'est extrêmement évident, euh, mais c'est vrai que ça fonctionne, on ne s'est pas fait au chausse pieds c'est par entre-dedans, c'est-à-dire qu'on n'est on pas en train de se dire, euh, si on ne connaît pas les, les événements, euh, on ne peut pas... On ne, on ne se dit pas euh, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, je ne comprends pas si on connaît les événements on ne se dit pas il va se passer ceci, il va se passer cela on, on, les, les choses sont euh, ouais, subtilement faites comme euh, bah, de manière générale en fait même quand on ne parle pas d'événements euh, contemporains à la série quand on parle de concepts euh, généraux euh, de, par exemple lorsque TNG parle d'écologie de, 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 euh, on ne voit pas des arbres en train de pourrir. On nous dit non, l'espace est en train de se déformer à cause des vaisseaux spatiaux, machin. On, on, et on comprend ce qui veut être dit euh, d'une manière assez euh, assez subtile, je trouve. Et là où je suis d'accord aussi avec Dragon,
2: c'est euh, avant de commencer, parce que nous on va on va en parler, mais il y a aussi ce côté du du spectacle qu'est Star Trek. C'est-à-dire mmh. qu'avant toute chose, Star Trek, ça reste un divertissement. Nous on aime bien creuser, retrouver des choses, des parallèles, des, euh, des liens, des caméos Mais avant tout c'est un divertissement, c'est là pour passer un bon moment Et on peut très bien passer à côté de toutes les références que propose Star Trek Sans passer à côté de l'histoire, c'est pas, pas gênant Et là où j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait aussi C'est que finalement dans les films, euh, y avait pas à part sur euh, Retour sur Terre Il n'y avait pas tant de messages que ça il n'y a pas tant de parallèles historiques que ça dans, dans tous les films Star Trek quoi, qui restent quand même des, des, des films à, euh, à spectacle.
1: Ouais. Alors j'ai réfléchi euh... il y a quand même quelques trucs, alors attends je me suis listé euh, parce que tu avais listé les films tu veux qu'on commence à parler des films
2: Et eh ben allons-y alors, bah, sur Star Trek 1 qu'est-ce que tu dirais toi
1: Sur Star Trek 1 je n'ai pas particulièrement de, de parallèles historiques ni même sur le deuxième Bon, après, il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Euh, par contre, dès le troisième, moi, je me demande s'il n'y a pas un contexte via la guerre froide et la peur de la bombe nucléaire qui est représentée par euh, bah, la le, euh, ah, flûte, j'ai perdu le nom de, de la bombe, Genesis. Oui. enfin, bon, dès le deuxième film, d'un côté. C'est vrai que le deuxième et le troisième film là-dessus... Je me dis, est-ce que c'est pas un truc de la bombe nucléaire je, je sais pas, parce qu'on est quand même mmh. en plein dans la fin de la guerre froide. Mais on est sur le côté aussi, effectivement, tu as raison, sur le côté du
2: développement de l'arsenal nucléaire. Chaque pays veut avoir sa, sa force de dissuasion, quoi. Mmh. Et c'est à celui qui invente la plus grosse bombe.
1: Néanmoins, le truc, c'est que Genesis n'est pas présenté de cette manière. Genesis s'est vraiment présenté comme quelque chose de. de d'un peu étrange, mais de plutôt positif à la base, euh, il se trouve que ça foire donc, est-ce que c'est vraiment ça, je sais pas bah, voilà. il
2: peut y aussi y avoir sur ce parallèle avec le nucléaire, c'est-à-dire euh, on, on est dans une période où tout est nucléaire donc c'est une bonne chose, ça peut être une bonne chose et entre de mauvaises mains, ça peut être une mauvaise chose c'est-à-dire mmh. que les Klingons ne voient que dans Genesis une arme
1: redoutable c'est vrai donc euh, moi j'avais pensé à ça pour le bah, à la base pour le troisième film mais c'est vrai que c'est évident que non, dès le deuxième film aussi euh, pour le quatrième film Retour sur Terre dont dont tu parlais il y a quelques secondes euh, bah, évidemment c'est le démarrage des gros gros mouvements écologistes L'écologie existait déjà. Je me suis déjà fait un peu allumer sur certains forums. Oui, l'écologie existait avant les années 70, évidemment. Mais c'est à cette époque-là qu'il y a une véritable montée du, du mouvement écologiste dans le monde. Et euh, ben Star Trek, y répond clairement. Là, pour le coup, c'est pas juste un thème abordé. C'est ce qui est en train de se passer. Et à nouveau, on retourne sur ce, ce sujet de la guerre froide. Bon, là, c'est plus le clin d'œil, mais avec Chekhov qui demande... Do you have... Euh, nucléaire vessels... Euh... Enfin, moi, ça, ça c'était assez marrant.
2: Et il y a aussi la naissance de toutes ces ONG euh, plutôt euh, écologiques, hein, Greenpeace, tout ça. Euh, C'est peut-être début des années 70, il me semble. Hein. Euh,
1: probablement, je n'ai pas recherché, ouais. Mais, ouais, ouais, je... mais voilà. Mais euh, là encore, Puis... une fois de plus, ouais. euh, contrairement à ce que je viens de dire à l'instant, ça, ça reste peut-être euh, plus une, une mouvance un
2: parallèle historique ouais ouais, ouais. c'est pareil je pensais au fait d'explorer de, les fonds marins euh, qui, qui, qui va qui devient un enjeu de notre euh, notre décennie à nous mmh. et qui est quand même évoqué dans star trek mais ça reste hein, une, une référence et pas un parallèle historique effectivement
1: peut-être que je me suis planté bon c'est pas grave arrive le cinquième fois, film pique. là pour le coup c'est un parallèle historique vu que ça a été complètement assumé par Shatner c'est euh, la, la Limite bigoterie de, de certains américains et la montée des sectes des, des télévangélistes euh, aux États-Unis. Euh, là, on, enfin, vu que c'est clairement dit par le, le scénariste-réalisateur, euh, je, je pense qu'on ne peut que, que accepter ce qui a été annoncé. Euh, voilà, Sibok est un télévangéliste qui télévangélise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> non, mais c'est le terme. Je ne sais ça. pas comment il fonctionnait. les téléphones il, il, il fait sa voilà.
2: prédication, on appelle ça une prêche. Il mm. fait sa prédication, sa prêche, via la télé. C'est les télévangélistes. Voilà. voilà. En plus, ouais. tu peux, via ta télé, avec ta télécommande, avoir les, les sacrements et tout. C'est assez malaise. C'est euh... cool. cool. Donc, tu disais Star Trek 6, éventuellement
1: Évidemment, Star Trek 6, mais Dragor l'a dit dans la capsule, la chute de l'URSS. Euh... Mm. Tchernobyl, tout ça, là euh, bah ouais, c'est clairement le, le parallèle et peut-être, honnêtement à part euh, dans les films de la KTL je pense que c'est le parallèle le plus, euh, le plus in your face néanmoins une fois de plus comme l'a dit très très bien Dragor c'est euh, suffisamment subtil donc c'est <rire> contrairement au In your Face que je viens de dire, je suis un peu fatigué hein, désolé, ah mais pareil on doit le voir à mes
2: yeux c'est pas de la fumette, hein, c'est de la fatigue
1: c'est la fin de l'année d'accord <rire> c'est la fin de l'année et, et c'est la fin euh, de la journée ça a été très bien fait et même euh, tu vois c'est quand même super intéressant. Euh, c est, c est, euh, si tu connais la réalité historique, moi je, je la connais très mal, mais je, je connais ce que j'ai appris pendant les cours et ce que j'ai recherché un petit peu plus tard sur internet. Euh, si tu connais les, les réalités historiques, les parallèles sont. Enfin, les, les, le contraste, l'image est, est assez chouette, assez sympa. Mais si tu ne le connais pas, tu suis l'histoire parce que l'histoire est très bien écrite. Mais voilà, euh, Star Trek, je trouve que c'est plus que normal euh, qu ait, que Star Trek ait réagi euh, à un événement historique de, de cette ampleur, et je trouve ça euh, chouette.
2: Continuons, alors. Après, je pense que tous les autres Star Trek, notamment TNG, paradoxalement, n'évoquent pas grand-chose.
1: Ouais, je suppose que First Contact doit... Do enfin... Je me dis qu'il y a quelque chose avec First Contact, mais je n'ai pas, pas su retrouver. Il n'y avait, ben, avait pas de conflit particulièrement important à ce moment-là. Enfin, il y en avait, hein. il y avait. Il y a tout le temps des conflits avec les États-Unis, surtout. Mais je n'ai pas pu faire de parallèle en particulier.
2: Ben, J'ai l'impression, surtout, que c'est l'air des blockbusters.
1: C'est ce qui est, est en train C'est l'ère des
2: blockbusters bon. euh, de Star Trek. Bon, bon on, on va arriver aux séries. Hein, aux séries. Et tu ne Alors...
1: veux pas parler de la KTL
2: bah, la KTL c'est pareil on est sur du spectacle quoi, je veux te dire euh...
1: on retrouve quand même dans les deux premiers dans 2009 et dans Into Darkness cette euh, imagerie du moins très inspirée par les, les attentats du 11 septembre avec les, la ville qui se détruit Oui. Euh, visuellement c'est pas le propos du film c'est pas un parallèle euh, euh, ouais, proposial mais c'est vraiment un parallèle visuel assez, euh, assez marqué je trouve après, euh, darkness.
2: on va y revenir dans le podcast mais par rapport aussi à Enterprise qui a été fait après le 11 septembre à pas mal de séries oui. Discovery aussi qui est une série post septembre septembre qui évoque mm. des thèmes comme ça c'est quelque fait. chose qui a beaucoup marqué les américains et qu'on retrouve dans leur pop culture euh, bien plus que dans la nôtre paradoxalement nous vrai. aussi qui avons eu des attentats des choses comme ça euh, par exemple les attentats de Paris on les retrouve très peu dans notre pop culture à nous quoi.
1: on verra peut-être dans une dizaine d'années après bon on fait rarement de la production de l'imaginaire en France. On est plus sur de la prod concrète. Donc, on va. Si on les évoque, ce sera au détour d'un drame ou d'un truc comme ça. Mais...
2: Ou d'un Julie Lescaut.
1: Oui. Julie Lescaut, conquête terroriste. <rire> ne regardez pas Julie Lescaut. Lescaut. Surtout elle, en plus. Ouais, c'est voilà. <rire> le pire exemple. j'ai les films. c'est plus rigolo. <rire> non, non. <rire> Je pense que
2: cadreur qui doit galérer quand même à chaque fois pour faire un... Oh Alors... Euh... Oh lolo Oh lolo, oh, lolo. Oh, Allez, est TOS <rire> TOS, ça dit Original Series. Alors, bah, clairement, là sur TOS, on a la guerre froide. Hein. Il n'y a pas à tortiller, on a, on a cette idée de, de guerre froide. Le nom Enterprise n'est pas anodin non plus. Euh, C'est un vaisseau qui a servi notamment beaucoup dans les marines... Française au début, puis anglo-saxonne et puis américaine.
1: Salou de roast beef, un... ils nous ont volé notre vaisseau.
2: Ils nous ont volé l'entreprise, oui, tout à fait, oui. Et après, ils auraient pu nous voler aussi la PME, ils auraient pu nous voler. On a des noms pourris quand même en termes de bateaux.
1: Et maintenant, ils peuvent <rire> chouiner parce qu'on leur pique leur poisson. Et... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Désolé. les roast beef, oui,
2: oui, 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 effectivement. Je, je cherchais avec les américains, j'ai vu d'où on leur vole. Non, 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 les anglais, ouais. Et après. Euh nous font chier depuis 400 ans là mmh. bon, voilà. bon euh, blague à part <rire> c'est toujours chaud parce que après j'ai envie de partir sur des, des parenthèses ouais. qui vont devenir des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses on s'en sort pas eh j'avais envie de parler du porto voilà vous le savez pas mais pendant des siècles le porto ne pouvait être commercialisé que par les anglais voilà.
1: Ah, mais tu vois les enfin bon bref les anglais ont créé la ville de bordeaux quand même et, Et était... c'est la deuxième pire ville du monde Et
2: je couperai ça au montage Mais <rire> j'ai découvert, bonus J'ai découvert ce matin que la ville de Goa en Inde Était un ancien comptoir portugais oh voilà Comme quoi les gars Ils, ont allé, ils sont allés partout mm. euh, On a aussi Dans TOS Pour revenir à ce qu'on disait Dans TOS on a aussi le fait que euh, C'est assez rigolo, hein, c'est une série qui nous est vendue Comme pacifiste, utopiste Mais Kirk se présente tout le temps Plus comme un soldat que comme un diplomate Là où Picard, Janeway, même Cisco se présenteront eux plus comme des diplomates et des explorateurs que comme des militaires de carrière.
1: C'est quoi, quoi leur, le, le parallèle historique hein bah, Par rapport <rire> au, au, à la guerre froide. D'accord. Par rapport ouais. où
2: tout le monde est en guerre contre le grand méchant URSS. L'URSS. Ouais. Euh...
1: Alors j'ai l'impression que Starfleet à cette époque-là, en effet, est plus alors, Starfleet, c'est un organisme paramilitaire, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est plus militaire que para. Bah, ouais, 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 ouais c'est <rire> ça. Ouais. Mais bon. Euh, voilà.
2: Alors que. Euh, la qu confirme, d'ailleurs. Des... Hein, oui, et alors que la Fédération des Planètes Unies, ça reste une, une copie conforme de l'ONU, quoi. Peut-être de l'ONU ou de l'OTAN. Tu vois, Starfleet, l'OTAN, l'ONU, la Fédération des Planètes Unies. Quoi. Ouais, ouais. Mmh. Bref. Bon voilà, sur TOS c'est un petit peu dur de dater, il y a quand même des épisodes qui sont assez marquants qui vont parler de la ségrégation euh, raciale aux états unis euh, notamment aussi des de droits civiques, mm. pas mal d'épisodes font référence à ça, euh, du problème aussi du massacre des Amérindiens, avec l'épisode avec le préservateur, ouais. euh, mais ça reste effectivement aussi sous-entendu, c'est jamais non plus clairement exposé quoi.
1: Et puis après, bon, ce qui était quand même intéressant, c'est qu'on est dans les années 60, donc ce sont des choses qui se sont passées proches. C'est vraiment euh, 10, euh, soit contemporain, soit 10 ans avant, soit peut-être 15 ans dans, les, dans le passé. Bon, à part le, le massacre des Amérindiens, en l'occurrence, c'est beaucoup plus tôt. Mais euh, c'est vraiment... Euh, ils parlent d'une époque qu'ils connaissent, euh, pour le coup, là où maintenant, quand on va en parler, euh, ce sera vraiment du passé. Donc ah. euh, voilà, c'est très bien.
2: Alors, dans l'ordre chronologique, euh, on peut parler de Discovery aussi. Alors, Elle, qui est une allégorie d'un monde post-attentat, comme j'ai pu le lire sur certains articles, qui est très intéressant d'ailleurs, ce, cet article, je vous le mettrai en lien dans, voilà, euh, dans le podcast et dans le, la version YouTube. Oui. Euh, cette allégorie post-attentat voit en fait l'ennemi à tous les coins de rue, le traître à tous les coins de couloir, ce qui est très différent de Star Trek. Et c'est vrai que vous n'avez jamais réfléchi à Discovery comme ça. Euh, c'est peut-être aussi ce qui me gêne dans Discovery actuellement euh, c'est ce fait qu'on bah, euh, n'est plus dans un monde binaire, on est dans un monde plein de nuances et que ça se retrouve aussi dans un monde qui est plus ou moins utopiste euh, je trouve aussi que dans Discovery <rire> il y avait le thème de l'écologie, de l'urgence écologique notamment avec dans la saison 3 le burn,
1: le fait que euh, de... oh, dès, dès la première, deuxième saison avec le Tardigrade, on détruit mmh. son environnement on en parle déjà un peu. Mais c'est vrai, oui, oui, surtout la, la brûlure.
2: Et pour revenir un petit peu à... Donc pour la brûlure, hein, y a, les... sans vous spoiler, il y a un problème avec l'utilisation les... des moteurs euh, de la fédération et tout explose en même temps. Et plusieurs fois, il est fait référence dans cette saison-là que de bah, toute façon, il y avait beaucoup trop de vaisseaux qui utilisait beaucoup trop de, entre guillemets, de carburant de l'espace. Problème qui avait déjà été évoqué dans TNG avec l'usure des couloirs su, su spatiaux qui détérioraient euh, l'espace.
1: Voilà. Après, bon, euh, le, le concept de l'écologie, euh, vu qu'on parle de contemporanité, le problème c'est qu'on pouvait déjà en parler dans les années 60, mmh. et je pense que dans les prochaines séries qui arriveront dans les 20 prochaines années, 30 prochaines années, ce euh, euh, sera toujours contemporain. Ce sera toujours un problème euh, euh... majeur. Il y a autre chose aussi qui
2: était intéressant sur ce côté post-attentat en septembre, c'est le fait que euh, les Klingons sont décrits comme euh, aveuglés par leur idéologie. Voilà, C'est-à-dire que ouais. la Fédération a affaire à un ennemi qui a une idéologie, euh, qui refuse la bien-pensance de la Fédération et qui a une idéologie jusqu'au boutiste, quitte à mourir par milliers pour prouver qu'ils avaient raison. quoi. Et peut... j'ai trouvé que Discovery avait ce côté euh, on peut rien faire contre des fanatiques mmh. c'est un, un problème qu'on a nous aujourd'hui euh, sous, sous différents formats mais effectivement c'est pas dit direct ce qui est dit direct par contre sur la dernière saison de Discovery c'est le côté euh, post-Brexit j'ai trouvé que le côté des Vulcains qui faisaient plus partie de la Fédération ou de la Terre qui faisait plus partie de la Fédération c'était clairement une allégorie avec ce qui se passe en ce moment, notamment avec euh, le Brexit euh, et notamment avec des pays bah, qui refusent de, de, de jouer le jeu par rapport aux traités dans lesquels ils sont. Quoi.
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé la série, ah, mais je suis, bah... je suis un peu surpris. Euh, je, la saison 4, pas... enfin, je l'ai la bon, bah, pas... D'accord, ça vous trop. vous, vous Non, vous spoil, non moi, hein, ça ne me la... dérange pas. Mais euh, je suis un peu surpris quand même de la part d'Américains de s'intéresser euh, à ce qui se passe en Europe. Et je... Euh, voilà, je, je suis un peu... Euh... Je, je sais pas, mitigé, mais il faut que je regarde la série. Bah, après, <rire> si on, on
2: regarde d'un point de vue américain, on peut aussi voir le, le fait que beaucoup de pays à, à ce jour ne, ne suivent plus aveugle, aveuglément les États-Unis comme ça pouvait être fait il y a dix ans. En disant, voilà, euh, maintenant, euh, on vous a suivi, on s'en est peut-être mordu les doigts, ou bah, euh, on vous suit quand ça nous arrange. Ouais. Et c'est un peu ce que font les Vulcains dans la saison 3 et la saison 4 de Discovery, euh, et notamment dans la saison 4 de, négo de Discovery, où ils demandent, s'ils réintègrent la Fédération, avoir une clause, c'est pour ça que je te parle du Brexit, s'ils ont une clause vachement broche de celle des Anglais qui leur permet de se retirer à tout moment euh, quand ça ne les arrange pas. Quoi. Ouais. Voilà, et c'était super Ça, c'est les Vulcains, épisode, ça, ça, ça m'étonne pas. C est, c est, cet épisode est super intéressant là-dessus, ouais, sur ouais. Le, le fait que euh, le, les, les élites Vulcaines veulent rentrer dans la Fédération, mais que le peuple euh, Vulcaine et Romulien, donc dans la nouvelle nivar Voudrait pouvoir se dégager au cas où bah, la fédération retournerait dans ses travers de un peu vat en guerre ou où... dès qu'il y aurait un problème euh, qui pourrait mettre en danger euh, la sécurité économique de, de Vulcain. Quoi. Donc c'était intéressant cet épisode. Pour une fois qu'il y a un épisode intéressant de Discovery, il faut, faut le souligner. Quoi. Oh, petit oh. voilà Bon, dans le Word Deck et... et le l'autre dessin animé, Prodigy, c'est pour les enfants, donc il n'y a pas de critique. Il y a des critiques de Star Trek, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas de critiques, euh, voilà. Donc on parle à un gars qui n'a pas aimé le War Deck. Hein Toi t'as pas
1: aimé le War Deck C'est pas que j'ai, ouais, je... oui, ça, oui, as m... pas aimé. ça me touche pas. Je... Voilà. Et, oui, y il y a carrément. des fois des blagues euh, qui m'ont fait rire. Ouais. <rire> Et <rire> de... Prodigy, j'ai pas encore regardé. Euh, je regarderai probablement lorsqu'arrivera. Euh... CBS, enfin, en français, oui, je, je sais, je pas, sais plus. Par de plus. Paramount pardon, plus. merci. Je regarderai Alors. à ce moment-là.
2: Alors, on va parler, on va continuer un petit peu. Euh, bon, j'ai parlé chronologie et là, je repasse à Enterprise. Effectivement, euh, Enterprise, euh, oui. c'est une série post-11 septembre et là, donc, on euh, a. Euh,
1: euh, euh, contemporaine, vraiment contemporaine, puisque oui. c'est pendant la saison 2 qu'arrivent les, les, les attentats. Les attentats, avec une scène qui ressemble beaucoup aux
2: attentats. Euh... 11 septembre avec une attaque de la Terre. On va laisser euh, la... Parleur
4: en oui. parler.
2: Il nous a fait une petite capsule là-dessus. Je lance la capsule.
4: Carnet de bord du capitaine, date terrienne 1109-2001. Le 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. Tout le monde se souvient de ces images et de ce qui s'est passé. Pourquoi Parce que c'est un événement historique. Un événement historique, certes néfaste, mais un événement qui a marqué l'humanité et notre planète. Évidemment, cet événement a eu un impact sur la vie de beaucoup, y compris sur les Américains, puisqu'ils ont été les premiers impactés. Il est facile de comprendre les Américains et de comprendre ce qui a pu leur arriver. Cette sensation de haine, de colère, de frustration, cette envie de, de vengeance ou de justice, appelez-le comme vous voulez, celle de faire une justice expéditive, de punir les coupables. Et si je vous dis cela, c'est parce que si de l'extérieur on peut critiquer ces sensations, à l'intérieur on les ressent très facilement. Je vous le dis, ayant vécu quelque chose de similaire lié à d'autres événements. Le 26 septembre 2001 était diffusée pour la première fois une certaine série de Star Trek, Star Trek Enterprise. Star Trek et ses messages de paix, tolérance de trou et tout ça, ben, c'était plus vraiment à l'ordre du jour. À la fin de la saison 2, la Terre subit une attaque par une alliance de 5 espèces différentes qu'on appelle les Xindis. Les dégâts sont considérables, les pertes humaines également. Quand on voit l'épisode, on se dit que c'est une attaque de folie. Quelque chose de gros, quelque chose de spectaculaire. Le parallèle avec le 11 septembre est plus qu'évident. Il est même fait exprès. On dit souvent de Star Trek que c'est un univers utopiste. Là pourtant, la gentillesse est finie. Fini l'exploration, fini les premiers contacts. Cette fois-ci, les humains dans Star Trek, ils veulent la guerre. Et ils l'auront. Toute la saison 3 nous montre cette chasse aux Xindi les retrouver et leur faire payer leurs crimes. La série n'est plus ce qu'elle était, elle n'est plus aussi gentille qu'elle l'a été, elle n'est plus aussi naïve, elle n'est plus aussi philosophique. Maintenant, c'est la guerre. On pourrait du coup la rapprocher d'autres séries comme le remake de Battlestar Galactica qui lui arrivera d'ailleurs en 2004, ce qui aussi fait de cette série Star Trek quelque chose de très moderne, quelque chose qui la rapporte beaucoup plus du type de série que nous avons eu à l'époque et que nous avons eu depuis. Mais Star Trek, ce n'est pas... Battlestar Galactica, une série que, au passage, j'aime énormément, que je trouve être une super série de science-fiction. Mais ce n'est pas Star Trek. Star Trek, c'est comme le nom l'indique, Star Trek. Et ce qui est beau, c'est que l'aspect belliqueux dans cette saison se calme au fur et à mesure que celle-ci avance et que la série redevient Star Trek, qu'elle retrouve son essence de Star Trek. C'est ça qui est beau. C'est qu'on ressent cette haine des personnages, nous-mêmes. C'est que nous aussi, on a envie de partir au front avec eux. Nous aussi, on a envie de faire payer les Xindi. Et peu à peu, la série va se calmer. Les personnages vont se calmer. Les personnages vont retrouver leur lucidité. Ils vont réapprendre à philosopher. Ils vont réapprendre à être des trekiens, j'ai envie de dire. Des explorateurs, et non des guerriers. Ce qui d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pourrait être néfaste pour la popularité de la série, puisque du coup, elle redevient quelque chose de vieillot, quelque chose de désuet, alors que là, elle devenait mature, violente. Et que fait Star Trek Enterprise à ce moment-là Eh bien, elle redevient cool, elle nous redonne ce message sympa, positif. Et j'ai envie de dire quelque chose, si l'histoire de l'humanité est en effet remplie de choses négatives, eh bien, on a besoin aussi de messages positifs pour progresser, pour aller de l'avant, aller de l'avant dans le bon sens. Je pense que je ne dois pas être le seul à apprécier les séries qui sont un petit peu plus virulentes, mais Star Trek est important. Et ce message, il nous fait du bien. Il nous pousse à devenir des gens meilleurs. Un jour, peut-être, nous aussi, nous irons là où nul n'est jamais allé. Même si j'avoue que j'ai un doute. <rire>
1: Très poétique. Très, très poétique. Je, merveilleux, beau parleur. Merci beaucoup euh, à toi de, de nous avoir envoyé ta, ta capsule.
2: Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que j'avais pas, j'avais vu l'allégorie au 11 septembre, quoi, le, le copier-coller, mais j'avais pas vu ce copier-coller du vêtement de guerre américain. Ouais. Euh quand ils partent euh, à la guerre comme ça s'est passé en Afghanistan et plus tard en Irak ce, ce côté euh, va-t'en guerre jusqu'au boutiste et, ouais, et peut-être finalement pour pas grand chose quoi. Ce,
1: que, ce que moi j'avais trouvé sympa à l'époque euh, alors moi j'ai un peu binge-watché cette, cette série là, je l'ai regardée en quelques semaines euh, donc j'avais euh, je, je trouvais Archer très américain pour le coup hyper violent là, dès le, les, un, un épisode je me souviens où ils vont dans une mine euh, retrouver un mec, il, il tabassent ils le, le, il le tabassent et tout et je me souviens de me dire mais pourquoi les, les, les membres de l'équipage ne réagissent pas et en fait ils réagissent petit à petit au démarrage ben, tout le monde est, est figé, euh, terrorisé en colère, et puis petit à petit comme le dit euh, très bien Beauparleur il commence à, à prendre un peu de recul et à dire non ça c'est pas bien ça c'est inacceptable etc, etc. et c'est l'équipage même qui euh, fait euh, revenir Archer sur le, le droit chemin entre guillemets. Euh, et, euh, et oui, oui bah, une fois de plus de toute façon on sent bien que cette saison 3 elle a été écrite en entière euh, avant d'être tourné. Bon, il y a eu des modifications très probablement pendant euh, les, les tournages des épisodes. Il y a quelques épisodes filler et tout, de toute façon. Mais euh, ça a été... Euh, voilà, c'est euh, comment euh, le, cette saison 3 montre à quel point les États-Unis euh, ont été bouleversés par euh, ces attentats. Et le fait qu'elle le fasse quelques mois après, euh, après, euh, après les attentats même, après les événements, euh, c'est presque une prédiction. Enfin bon, lorsque la saison 3 arrive, oui, la guerre avait déjà commencé, il y avait déjà des, des premiers mouvements protestataires et tout, mais... Enfin, Star Trek a toujours ce, ce, ce recul en se disant ce serait bien, comme, le dit, comme il le dit, hein, Bob, alors, parleur dans sa capsule, on va essayer quand même de faire mieux et de prendre du recul sur ce qu'on vient de faire, sur ce qu'on est en train de faire, et réfléchir un petit peu. Et, euh, et voilà. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un, un, un move très très fort de, de la part de la production à ce, cette époque-là, parce que euh, Enfin, comment tu veux euh, écrire une utopie alors que le monde autour de toi est en train de, de s'effondrer parce que aussi bien, je ne me souviens plus l'équipe, mais aussi bien Berman lui-même, il était super vénère, euh, je ne sais pas, mais voilà, ça a été très 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 bien fait, et, et surtout que c'est de la contemporanité, pour le coup, si on parle, de pour en revenir aux, aux attentats, aux attentats pardon, de, du Bataclan, je ne suis pas sûr que l'année suivante, les 6 mois, 9 mois suivants, les attentats, moi j'aurais été capable d'écrire Quelque chose avec autant de recul
2: Oui et puis ouais, comme tu dis Moi ça m'avait beaucoup marqué C'était l'épisode notamment où, il... où Archer cède à la piraterie hmm. euh... Et où oui, on commence effectivement Comme tu lui dis à lui, faire rendre... à lui faire prendre le recul nécessaire Pour se rendre compte qu'il va trop loin dans... Dans... dans ce besoin de vengeance quoi. Ouais euh, après ouais, vous avez à peu près tout dit sur euh, Enterprise quoi. Ouais euh, non, mais euh, il est fort euh, ce beau parleur ouais, mais c'est pour ça qu'on a fait appel à la crème de la crème <rire> <rire> Bon allez on, on, on revoit vite fait le cas de Space Nine Mais on en avait beaucoup parlé dans l'épisode qui était consacré euh, tu en as parlé un, un petit peu aussi avec Star Trek euh, 6 euh, Space Nine a un gros thème concernant le, la place de la science et de la, de la religion alors là aussi, ce pas des parallèles historiques en étant des parallèles, ça reste un thème. Mais Deep Space Nine est une série qui se construit dans un renouveau du, de l'évangélisme aux états unis dans un renouveau, une reprise de puissance des conservateurs et notamment des, de ceux qui croient au créationnisme. Et euh, toute la difficulté souvent du capitaine Sisko, c'est d'accorder la place qu'à la foi, qu'à la, qu la foi des gens, que peut avoir la foi des gens. Par rapport à la réalité scientifique de ce que lui observe. Ouais. Donc, de ne pas renier la foi ou les croyances des autres tout en laissant la place à la réalité scientifique des choses. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Il euh... n'y a pas la guerre du Golfe dans ces époques-là aussi
2: Il y a la guerre du Golfe, mais c'est pas. Tu vois, sur pas mal d'articles, je lis qu'il y a la guerre des Balkans aussi. Mmh. Euh... C'est issu d'une guerre des Balkans. Après la guerre des Balkans, nous on l'a vécu par télévision interposée. Euh, moi j'étais à... trop
1: petit à l'époque. Ouais
2: suis... moi aussi j'étais relativement petit, mais de ce que j'ai lu en préparant l'émission, elle se finit en 99 à peu près à la guerre des Balkans. Hmm. Donc euh, c'est une guerre larvée. Il y a cette idée aussi des factions, des différentes factions bajoranes euh, qui ont résisté face à l'ennemi oppresseur et qui après entre elles se font la guerre aussi. Mais, mais je trouve que l'allégorie euh, je, je, je me dis dans les articles que j'ai lus, est-ce que les Américains avaient ce recul, même s'il y avait des, des soldats américains dans les euh, dans les troupes de l'OTAN, des casques bleus, est-ce que les Américains avaient ce recul nécessaire, euh, avaient cette connaissance de ce qui se passait dans, dans cette petite partie du monde euh, qu'on nous-mêmes Européens on a du mal à placer sur une carte. Euh, je suis pas sûr. Allez, let's go. Euh, du coup, euh, on va lancer euh, Gigi qui va nous parler euh, de Picard, étant donné le Picard, voilà, le Picard surgelé. Euh, voilà, voilà, et ben, je lance Guigui.
0: Salut Cyril Michael. salut, bonjour à tous. Ici c'est Guigui, je viens de me téléporter du Cadran Pop pour vous rendre une petite visite et pour répondre à la question que m'a posée Cyril Michael. Alors il y a une chose que j'aime beaucoup dans Star Trek, c'est ce truc de SF qui permet de faire des métaphores sur notre monde contemporain, histoire de dépolitiser, d'un point de vue partisan, les récits afin de pouvoir s'attaquer au fond des problèmes. En tout cas de les dépeindre sans passion mal placée si je puis dire. Là du coup, si je devais parler des parallèles de Star Trek avec des événements contemporains, voici l'événement de notre histoire passée et à venir qui m'a récemment interpellé. Il s'agit de ce qui se passe dans la saison 1 de Star Trek Picard. En effet, l'histoire de réfugiés romuliens qu'il faut aider ou pas, accueillir au sein de la fédération ou pas, suite à la destruction de leur planète, le tout couplé à la montée d'une intolérance flagrante dans nos sociétés, forcément, tout ça, ça a été un, un écho remarqué pour moi. Les Romuliens, ici, jouent le rôle de réfugiés climatiques présents et futurs face à des nations qui ne feront pas trop de zèle pour les aider. Après tout, ce ne sont que des étrangers. Si à cela on ajoute le cas des ex borgs ces êtres apatrides que tout le monde rejette, on se rend compte que la Fédération ne vaut pas beaucoup mieux que nos institutions du 21 e siècle, où les réfugiés sont souvent laissés à leur triste sort. Pour moi que la Fédération se replie sur elle-même environ 20 ans après la Grande Guerre contre le Dominion n'est pas un élément narratif si insolite que cela. Certains fans de Star Trek voient l'utopie de la Fédération comme une chose presque parfaite qu'il ne faudrait jamais salir ou voir modifier. Je ne pense pas cela ainsi, car pour moi, il faut sans doute faire des entorses à l'image d'épinal de certains éléments de la franchise, bah pour raconter de nouvelles histoires. Le souci qu'on pourrait reprocher à tout ça, c'est sûrement que cette thématique, aussi intéressante et vitale soit-elle, ne soit pas assez explorée dans cette saison 1 de Picard. Assez fourre-tout, finalement. Tout cela n'a servi qu'à la toile de fond, qui est un prétexte pour remettre le personnage de Picard sur la routes de l'aventure. Mais en tout cas, les bases sont bel et bien là, doit-on accueillir toute la misère de la galaxie ou pas Si oui, à quel prix Et sinon, à quel prix Qu'a-t-on à y gagner ou à perdre selon la solution choisie La série se contente de poser la question car les réponses sont bien sûr bah, pas si évidentes et si simples que ça. Tout ceci est forcément beaucoup moins optimiste que dans les séries des années 1960 à 1990, la Fédération des planètes uniques, qui a toujours été une allégorie flagrante des Nations Unies, avec un petit zeste de l'Union Européenne, voit le pessimiste de la série Picard faire écho aux échecs récents des organismes internationaux pour leur gestion euh, bah, des crises mondiales, à l'heure où le monde devrait s'unir pour contenir le réchauffement climatique par exemple, et faire face aux migrations internationales annoncées. La Fédération des planètes dans Picard n'est malheureusement que le reflet de tout ça.
2: C'est pas mal intéressant parce que je n'avais pas vu Picard comme ça, tu vois. On a bien fait demander ça au commandant Guigui, qui n'est pas capitaine, il assume à rien. Je euh, <rire> n'avais euh, pas vu qu'il y avait ce, ce thème des réfugiés, thème qui a été euh, pendant les deux, trois dernières années omniprésent dans notre actualité, aussi bien aux états unis qu'en Europe. Et euh, c'est vrai que je n'avais pas réfléchi à ça. Je n'avais pas réfléchi à, au fait que bah, personne ne voulait de ces Borgues euh, en dehors du collectif, que personne ne voulait euh, euh, de ces réfugiés romuliens, anciens ennemis. Euh, C'était
1: euh, ouais. quelque chose qui était très présent dans Pika. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai. Euh... Alors moi j'ai même pas fini la première saison hein, de Picard donc... <rire> Je suis
2: réfractaire au changement je, et Je suis
1: extrêmement mauvais euh, ce soir pour parler de, de, des choses euh, Stewart avait annoncé euh, lors de, de la Comic Con de Paris Je crois euh, que la série parlerait du Brexit J'ai pas, euh, pas trop vu les, les messages Mais euh, avec euh, ce que vient de nous dire Guigui C'est vrai que. On peut tout à fait réfléchir à ça, et même euh, ce que l'on a vécu euh, il y a deux ans, en 2018 et en 2019, euh, les réfugiés, euh, ben, c'est le moment où je vais dire des bêtises, ouais, syriens, merci beaucoup, euh, que nous, Français, euh, macronistes, avons laissé mourir en, en mer, euh, là où euh, voilà, la, la fédération laisse, laisse mourir certaines personnes euh, coincées derrière des barbelés. Bah, elle a surtout quoi. laissé mourir
2: les, les, elle a pas voulu euh, aller chercher les navettes romuliennes avant l'explosion mm. de ce que j'ai compris euh, dans mon souvenir c'était pas bien clair d'ailleurs ça mais oui effectivement euh, c'est pour ça que Picard part parce que la fédération a pas voulu euh, tendre la main
1: au, à l'ancien ennemi quoi. néanmoins moi je suis quand même assez gêné parce que par rapport à ce qui est dit à la fin de, de la capsule de Guigui euh, la fédération, euh, moi je fais partie de ces réfractaires dont il parle qui, euh, qui, qui voient la fédération comme l'organisme utopiste. Pour moi, les problèmes dans l'univers de Star Trek ne doivent pas venir de la fédération mais des individus. Euh, c'est pour ça que j'ai été énervé dès le premier épisode de Picard en me disant c'est plus une utopie, c'est une dystopie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés avec cette série et, euh, et avec. Euh, Discovery également. Euh, bon, désolé, on se change de sujet, mais je veux me justifier parce que j'en ai marre de me faire tacler là-dessus. Euh, que l'on me dise qu'il y ait des salopards euh, au sein de la Fédération qui ont dit « Non, les, vulcains, les Romiliens, pardon, vous n'avez qu'à crever. Non, les Borgs, les Borg, vous n'avez qu'à crever. » Je peux le comprendre, mais il faut que la fédération condamne ça, et pas que ce soit... On a eu une, une inversion des pôles, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait euh, la fédération euh, qui euh, amenait des idéaux, et quelques individus parsemés qui venaient euh, piquer ces idéaux en disant « Non, c'est pas bien, machin truc », et la fédération, euh, via Picard, disait euh, « Si, c'est bien ». Et là, maintenant, en fait, c'est la fédération, ce grand mur, euh, qui, est, euh, qui est le mal et euh, c'est des individus qui viennent essayer de le picorer et je, je... Enfin, ça m'énerve parce que ça met le, 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 la personne au centre de tout et non plus le groupe, l'unité comme c'était censé être dans Star Trek mais je suis désolé, j'ai changé de sujet alors mais pour, pour revenir là-dessus, tu as tout à fait raison c'est-à-dire
2: que l'idée le, le, même de... de de l'élu, ou l'idée même de l'individu qui, à lui seul, peut faire changer le cours des choses. C'est une idée qui est quand même très américaine, qui n'était pas du tout et... dans, dans TOS, voilà, qui n'était ouais. pas dans TOS, dans TNG, ou dans, ou dans, euh, ou dans Voyager, mais qui commençait à poindre le bout de son nez dans DS9. Oui,
1: mais non. Euh, euh, oui, mais le truc avec DS9, c'est que tu voyais la fédération devenir quelque chose qu'elle n'était pas censée, et être reprise. Tu, tu voyais le démarrage de tout. Là, tout ce qu'on te dit, c'est qu'il euh, y a une planète qui explose, la fédération n'a pas bougé. C est, c est, tu vois, c'est contextualisé, en fait. Bon, bref. Oui, Désolé. oui, après, on en
2: parlera sur un autre épisode, parce que c'est intéressant, ce, ce, cette inversion de valeur dont tu parlais. C'est inversion de valeur. Euh, euh, mais moi aussi, je l'ai ressenti sur cette côté, euh, sans dire que c'est une dystopie, je dirais peut-être pas jusque là mais sur ce côté inversion de valeur où l'individu se confronte à à, à une bureaucratie c'est mmh. ce que tu veux dire quoi à une bureaucratie ouais, ouais. et euh, à des choses qui le dépassent lui-même en tant qu'individu bah, on est
1: limite dans une société fasciste je suis désolé le, oui le le short trex qui se passe sur mars là avec les deux les deux petites filles enfin, c'est pas enfin bon bref désolé Ouais, ouais, non mais... je, je vais m'énerver et je suis trop fatigué On en, je en parlera, mais euh, <rire> moi aussi des fois je me
2: demande Si c'était pas la fédération le problème quoi. Mais je vais faire une théorie bientôt là dessus sur Est-ce
1: que c'est pas la fédération le problème Oui, oui mais c'est totalement la fédération le problème Dans, dans ces nouvelles séries
2: oui voilà, mais, voilà. <rire> euh...
1: mais ce qui pour le coup euh... alors c'est pas un parallèle euh, contemporain volontaire mais c'est une preuve qu'il y a un gros problème dans euh, nos, euh... Nos, démocraties, nos nos démocraties institutions. nos institutions exactement merci de me tirer les, les, les mots euh, voilà donc quelque part ça reflète les problèmes euh, mondiaux parce que j'allais dire américains parce que ce sont des séries américaines faut pas l'oublier mais ce sont de véritables mondiaux actuellement on n'a plus confiance dans nos euh, dans nos institutions euh, à juste ou pas juste titre c'est pas la question c'est juste que voilà nos séries reflètent notre contemporanité et en ce moment euh, bah, quel que soit le pays dans lequel on vit euh, dans une défiance une nord on est euh, le peuple et contre son, son ses leaders
2: il y a une défiance mais euh, Star Trek Totalement. comme tu le dis ré
1: révèle pas mal ça parce que
2: on avait au début, dans, que ce soit dans les séries avant, avant 2000 et même jusqu'à Enterprise, on avait cette idée que de toute façon la fédération c'était loin. Donc eux étaient des représentants de la fédération très loin et que forcément l'administration n'allait pas les emmerder. Alors que dans, euh, dans Discovery, voire, voire même Picard, la fédération est pas loin, c'est-à-dire qu'elle euh, est tangible. Ouais. Et on l'a vu aussi dans DS9, quand le peu de fois où Cisco retourne à la fédération, la bureaucratie est tangible et est est facilement, comme tu le dis dans DS9, c'était vu, est facilement retournable contre ses propres idéaux pour servir à dessein des visions un peu plus sécuritaires ou fascistes. Dans Picard, c'est la bureaucratie bureaucrate. Euh, qui elle aussi est manipulée euh, à des dessins euh, de complots euh, galactiques. Et euh, dans Discovery, euh, c'est le fait que. Euh, dans Discovery, j'ai plutôt envie de dire c'est le fait qu'elle euh, soit une idéaliste Burnham de la Fédération qui met le, le, la Fédération dans son propre embarras. Quoi. Euh, on lui a expliqué que les Klingons c'était l'ennemi, son trauma, les Klingons c'est l'ennemi, les Klingons c'est l'ennemi, donc quand il y a des Klingons, tu tires d'abord, tu réfléchis après. Ce que <rire> faisait Coeur <quand rire> sur le fond. Hein. <rire> tu... ouais. Voilà quoi. Et, et, et du coup, on, la Fédération lui reproche d'être entrée en guerre, alors qu'elle aurait pu, et c'est là où tu dis aussi que ça, ça ressemble un peu à la dystopie, qu'elle aurait pu laisser les, les, les Klingons massacrer deux, trois planètes, c'était pas gênant du moment qu'elle perdait pas de ressources dans une guerre inutile. quoi. Ouais. Euh, c'est un peu le reproche qu'on fait souvent à à Burnham, euh, on est à peu près d'accord sur cette parenthèse qu'on peut refermer, mais comme tu le dis, c'est un reflet de nos sociétés. Euh, depuis des séries comme 24 heures chrono, euh, on est sur ce, de toute façon. Depuis euh, Friends. Non, je sais <rire>
1: Friends, tout est truqué.
2: Immédiat. Non, euh, Lost aussi, on parlait. Oui, voilà, ouais. le, le, le groupe et le est, est le problème. C'est pas l'individu, c'est le groupe et, et tout ce que le groupe peut générer en termes d'institution qui, qui devient mal, le problème.
1: Hein. Ça de fait quoi? Ça fait mal euh, euh, à mon utopie. <rire> voilà. Oui, mais de toute
2: façon, moi j'aime Star Trek pour ça, c'est-à-dire son ouais. optimisme. Son optimisme, des fois un peu bébête. Je veux dire, tu regardes TNG, il y a un optimisme BA, TOS aussi. Je veux dire, c'est manichéen à mort. quoi. Mais ça fait du bien. Pour nous deux qui sommes fans de catch, on aime le catch pour ça, parce que c'est manichéen. T'as le bon, t'as le gentil, point. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris. <rire> euh, mais c'est pour ça qu'on aime le catch C'est que c'est basique et, et que ça rassure notre instinct primaire du euh, On a besoin d'avoir de re, des repères dans la vie Et dans un monde où maintenant On te dit qu'il faut mettre de la nuance de partout On peut se sentir un peu perdu C'est pareil maintenant dans des séries ou des fictions Où il est gentil mais des fois il fait des choses de pas gentil Mais parce qu'on l'a forcé à faire... Ça, ça devient chiant parce qu'on on est primaire, on est des êtres primaires et on a besoin de, de choses primaires et Star Trek répondait à ça avant que bah, Star Trek se fasse aussi passer à la moulinette euh, des scénaristes contemporains euh, avec leur mystery box de merde. Euh... <rire> Petit okay. acte. Mmh. Euh, mais voilà, donc oui effectivement Star Trek, euh, ça, ça prend appui sur notre réalité, ça la Distort, voilà, ça la trans c'est wow. dans la thématique, euh, et ça essaye. Quand tu le de... dis ça en VO, ça la trans-warp <rire> My bah bah. Nivel English is airpot uh, level. it's not very good. <rire> euh, dans l'idée, euh, c'est ça qu'on voulait faire avec ce soir avec Sortrek, ce petit podcast laborieux. Euh, et c'est l'idée aussi qu'on qu ne se rend pas compte en fait et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que nous par exemple on a découvert pas mal de séries moi Enterprise, j'ai mis du temps paradoxalement avant de comprendre qu'il y avait un rapport avec le 11 septembre ah ouais étant donné que j'ai dû le voir dix ans après
1: mais c'est à peu près ça pour moi aussi Voilà. Et euh, bon pour le coup euh, bah,
2: l'attaque des Xindi, je non franchement je vais être honnête l'attaque des Xindi avec ce, ce gros trait sur la Californie je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite Hmm. C'est après quand j'ai vu ce côté euh, Vatangar que je me suis dit attends la série elle a été faite quand j'ai vu la date j'ai fait le rapprochement j'ai fait OK il euh, y a un lien euh, euh, pareil euh, souvent euh, dans un audio livre que j'ai écrit moi par exemple l'URSS j'ai plutôt les Klingons je les ai plutôt classés dans le communisme chinois plus que le communisme russe quoi ne serait-ce que par les traditions euh, qu'avaient les Klingons, ne serait-ce que par le, le, les costumes qui étaient utilisés, les oui, moustaches. Mais, euh,
1: le, les... le problème, c'est que les Vulcains, les, les autres euh, n'avaient pas été assez euh, explorés dans, la, dans, les, dans les films précédents, donc il fallait un antagoniste fort. Oui. Bon, oui, c'est un, un reproche qu'on peut leur, leur donner. Bon, je, boah, ça, ça, oui. Ça marche quand et, même. Et, pour bon, et surtout peu... que le méchant s'appelle Chang donc... voilà, voilà. <rire> Pour le coup il ne pas très russe Russe surtout... très à l'est hein.
2: <rire> Mais surtout dans, dans l'idée de Par exemple TNG C'est un des seuls reproches que je peux faire à TNG euh, C'est qu'il ça... qu y a très peu de thèmes Ancrés dans l'actualité TNG <rire> ça se voit assez intemporel quoi. Bah ça, ça dénonce pas beaucoup de choses voilà, ça... est-ce que c'est pas parce que
1: bah, je, je... je sais pas est-ce que c'est pas justement parce qu'on a toujours les mêmes problèmes depuis euh, 40 ans maintenant que la série euh, existe, 30 ans 40... bah, à part ce, ce, le,
2: le, le relativisme culturel et, et par rapport à la xénophobie ou le, le colonialisme, ça dénonce pas énormément de choses TNG
1: Ouais je sais pas T'as le fameux épisode dont on parle tout le temps Sur la, la question de genre euh... T'as as quelques Ouais bon oui d'accord T'as quelques oui. perles C'est parce que c'est du Star ballon D'un côté Voyager aussi
2: Ouais, ouais après il y a des épisodes forts Attention hein, je dis pas que TNG c'est mieux non, non, TNG oui. il y a des épisodes qui sont restés cultes euh, parce qu'ils étaient forts et qu'ils apportaient des conceptions. Oui, c'est parce qu'on
1: parle plus. Oui, 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 d'accord.
2: Mais par rapport à un DS9, qui a fait un super épisode sur le racisme, ouais, euh, génial, qui est génial, génial, cet épisode, et qui est une référence. Euh, TNG, c'est moins avancé ou on a moins perçu le message dans TNG que dans euh, que, que dans DS9. Euh, Voyager, j'ai pas trop de, y a pas grand chose hein, sur Voyager. Euh il y a peut-être un épisode là avec la, la pluie de Métréon euh, qui a détruit la planète de Ninix. un épisode fort sur le pardon euh, face à l'ennemi quoi il y a pas mal de d'épisodes si, oui, si, oui, mais si. C maintenant c que je pense il des... y a pas mal d'épisodes sur le pardon avec l'ennemi voilà, euh, notamment un qui ressemble de... à, voilà, à des concepts ouais. effectivement ouais. Euh, notamment un qui dénonce les crimes qui ont été commis par les Américains en Vietnam et que bah, personne ne veut vraiment se rappeler quoi. mais mmh. comme tu dis, voilà, c'est des concepts c'est des épisodes forts et il n'y a pas vraiment de dénonciation comme a pu le faire euh, DS9 mais DS9, il y avait un cast engagé il y avait un cast engagé, il y avait déjà un cast relativement mature et puis un, un casting vachement hétéroclite ouais voilà. donc en termes de nationalité en c'est de vrai de que pour histoire... une série
1: des années 90 euh... oui oui euh,
2: Avré ouais. Books aussi qui avait joué dans pas mal de séries euh, policières avant, donc euh, c'était un thème qui, qui lui était cher. Euh, voilà. Bon, c'est à peu près tout pour notre podcast. Si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, parce qu'on est diffusé sur... Galaxy Pop. Brrr,
1: retard à l'allumage, un truc de... Ah fou. ben non, du coup, c'est sur YouTube qu'on fait les commentaires, c'est pas sur Galaxy Pop. Et c'est pas sur Galaxy Pop. Mais... <rire> donc la vous fatigue. pouvez soit regarder cette vidéo sur la chaîne. Star Trek Historia de Cyril, soit euh, en l'écoutant en podcast sur les ondes de hum, Galaxy Pop.
2: Oh là là. Et ben voilà, euh, bonne fin d'année à toi Rémi, va dormir, t'en as besoin. Ouais.
1: Non, j'ai un dernier film. Alors j'ai un concept, tous les ans, le 30 décembre, parce que le 31 je ne peux pas, évidemment je suis trop occupé, mais le 30 décembre je me... Revoit un film qui m'est personnellement cher. Euh, je me souviens qu'il y a... L'année dernière, c'était le premier Spider-Man de Sam Raimi. Euh, il y a deux ans, je crois que c'était le deuxième film de, du, de la nouvelle saga de la planète des singes. Euh, où, euh, Battle... Euh, non, bon, je ne sais
4: plus comment il s'appelle le deuxième... <rire>
1: bon bref le deuxième film qui est, qui est très intéressant parce qu'il est construit en scénario en carré, bon on s'en fiche euh, et là cette année euh, ce sera un film Star Trek, est-ce que tu veux deviner lequel ce sera Cyril euh,
2: laisse moi deviner Insurrection ah
1: ouais bravo dans mes bras, et je me suis rendu compte alors je tiens une liste, désolé je, je suis parti ça y est, je tiens une liste des films que je regarde parce que je veux me forcer à réfléchir à ce que je regarde en permanence, en permanence et euh, tous les ans, depuis 5 ans, 4-5 ans, je regarde l'entièreté de la saga euh, Star Trek et je regarde, euh, peut-être pas tous les ans, mais euh, à très souvent l'entièreté de la saga de la planète des singes, ça depuis euh, pas mal d'années. Et, et je me suis rendu compte que cette année, euh, je n'ai vu aucun film de la planète des singes, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai vu qu'un seul film Star Trek, c'était euh, le deuxième de TNG, par hasard. Parce que j'étais en vacances et qu'un soir, je ne dormais pas, j'avais une espèce de petite insomnie en vacances. Il était 1h du matin, j'étais chez des gens. J'ai allumé la télé, j'ai mis... Oh il y a Paramount Channel et je suis tombé sur. Il euh, le dit plus souvent, ouais. Euh, <rire> J'ai perdu le first contact euh, et qui, qui qui est génial et, et je me suis rendu compte là que, que je n'avais regardé aucun film Star Trek et aucun film de la planète des sages. donc euh, j'essaye je, j'essaie je vais je vais y... l'année prochaine ben voilà je vais regarder les deux sagas deux fois.
2: Voilà. Et bah ben remédies. Si je vous conseille un film pour cette fin d'année c'est La Belle verte un film français de science-fiction à la française où il y a très peu de science-fiction mais une jolie thématique voilà la
1: belle verte oh la belle verte euh, voilà
2: sur ce à bientôt pour de nouvelles aventures en 2022 à
1: bientôt ciao ciao